0: まあヘブル・人への手紙はいつも言っているように非常に単純なことですねイエス様が救い主ですよイエス様だけが救い主ですよ他の選択肢はありませんえそして、えー、このイエス様を信じることによって救い主なんだけど何か私たちがいいことをしたからイエス様が助けてくれるのではなくて信じることだけで、えー、この私たちが救いに至るんだよということをこのイエス様だけイエス様を信じる信仰だけ福音によって私たちが変えられていくんだよということを今私たちが覚えておくべきだよということを言ってるわけですねイエス様だけイエス様本当に素晴らしい方イエス様を信じて救われなさいということを言ってるわけこれが書かれている理由は、まあ、それ以外のことを言っている人たちが多く出てきたからですよね今の世の中もそれ以外のことを言っている人たちが多くいますけれどもだからこそこのヘブル・人の,の手紙があるんだ。そういういことですでもじゃあこの信仰っていうものが一体どういうことなのかということについて、まあ、明確に書かれてある部分が今日の箇所ということになっていきます。じゃあ一体全体信じるってどういうことなのかということについて深く恵みを受け分かち合ってそのことを分かち合っていきたいと感じているわけですね。さあまず第1番目、あまあ、今日も3つのポイントでいつものようにお話を分かち合っていこうと思っていますが、今日のまず第1番目のポイントです。信仰は確認できないものがあると信じて実際に行うことです。信仰というのは全く確認ができないものを。えー、あると信じて実際に行うことです。信仰とは実際に行うこと何か信仰っていうと、まあ、納得すれば同意すればいいかな心の中で受け入れればいいかなと思うんですけど信仰っていうのは結構、えーそのまあ、行動に出る、えー、本当に信じているかどうかが分かるのは行いに出てくるということですね。で行いによって救われるわけじゃなくて信仰によって救われるんですけど信仰という言葉の中には行行いいいいはは含ままれてきすすよよのなな信仰はないんですよね、えー、例えばあもうこう恋愛問題で話すと分かりやすいかもしれませんがあな,ただあなただけが私の全てですあなただけが私の全てですと言いながら不倫をしているのであるならばそこに愛はないですよね大切に思っすよね行いが生じてどんなに「あなただけかって言ってたら他の魅力的なまあ私男性ですから魅力的な女性が出てこようともどんなに、ね、この人よりもすぐれているように感じて魅力的な女性が出てきたとしても「あなただけが」だから私の関心もあなたにさせる。あなただけは素晴らしいけどやっぱり魅力的な女性が向こうにいるからねあなたも関心あるけどこっちも関心あるんだっていうふうな感じになるとそれはもうそこにはあこの愛という思いはない,ないわけですね自分の欲望だけがあるわけですよそれは愛ではなく欲望を満たしているだけの話ですねそういうふうになりますそれは信仰というふうな信じている自分が本当に思っていいいるととうことにはならならですだから本当に思っているのであれば行動が伴います。だからなすべきことをしてしてはいけないことをしないということがその信仰の中には含まれてくるということになります。しかしもっと今日の話はもっとさらに根本的な話をしているように思います。さてまず1節から3節を読みましょう。1> 1節から3節、か、え、ら、ー、お読みいたします。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。えー、昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたあ。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが目に見えないものからできたものではないことを悟ります。素晴らしい御言葉です、あのー。信仰によって、まあ,皆さんあんまり普段生活をされる時にあの信仰っていうか信じることってなんかあんまりないように思いますけれどもすべ、えー、てこの社会はすすることで成り立っています全て皆さんクレジットカード持ってる人いますかクレジットカードっていうとなんか英語のクレジットっていうとなんかまああれ結局信頼のカードですよね、まあ、履歴というかあなたの今までのこれまでの履歴を見てあなたを信用しますよクレジットカードですよお金がないけれども払ったものとして見なして後で払ってもらいますよっていうまあかけ払いみたいなあれですよね後で払いますけどみたいな。でも信頼してるから払うわけでですよねでも皆さんそのお金なんていうものもあれも考えてみたらあれ現金でさえも紙切れですよねこれ買え,買えるかどうかっていうのは国に信用があるからそれが価値があると信じているから変えられるわけですね、えー、信じていなければそれは紙くずになるんですよね何も使えないですよね真っ白な紙の方がまだ紙としての価値んかいろいろ絵とか書いてあるでしょもうそれ以外使えないじゃないですか紙としてだけだったら信頼があるからこそそれは価値のあるもうすごく価値のあるものになりますでも信頼がなければそれはもう紙くずむしろ紙くずになるんだったら白い紙の方がよっぽど役に立つトイレットペーパーの方がよっぽど役に立つわけですそう,そういうことですよね、えー、信頼関係があるわけです私たちの結婚というような関係の中にも信頼関係がなかったらもう非常に難しいだから全てはこの世の中っていうのはかなり信頼信まあ信仰といったら何を信じるかっていう問題になるんですけど信頼によって成り立っているっていうことはすごく実感しやすいものです。ででも、ね、ここで言いたいのはイエス・キリストを信じる信仰とは一体どういうものなのかということをね他のねこのお金に価値がありますって信じたって別に私は救われないねでそんなん誰でも<笑>知ってることです、えー。イエス・キリストを信じる信仰というのはどういうものなのかそれを旧約聖書をよく知っている人たちに対してこの聖書の歌詞は「ヘブル・人への手紙」っていうのを教えているんですけれども。旧約聖書の様々な登場人物を、まあ、ケーススタジですよね例をとってそして実際にあ,あこういうこと原理を話してその例え話をしてああようやく理解していくそのような私たちに手順を今日の聖書歌手は踏ませています。でこの1節から3節っていうのは、非常にあの信仰とは何かっていうのを端的に言い表してる、まあ、概念を教えてるわけですよ、信じるってどういうことなのかって教えてるわけです。で、私たちの信仰っていうのには、いつもちょっと難しい話をします、不確実性がある、不確実性が必ずあります、信仰には不,不確実、言えてないですけれども<笑>、私がちゃんとメッセージができるかどうかも不確実性がありますけど<笑>あの。言え,言えます、ちょっと舌かみそうですけど、不確実性があるわけですよ、起こるかどうかわからない、起こるかどうか、それが確かなものかどうかわからない。ということとを覚えるわけですところが日本の社会に住んでいるといつも確実な不要確実に歩もうとします安全に安全に安全に確実に歩もうとします堅実な歩み方だと思いますしそれ自体が悪いことではないですいつも冒険ばかりしていればいいわけではなくてちゃんと収めていかないといけないところちゃんと確保していかないといけないところっていうのはあると思いますそれはそれで良いことなんですそれが全部否定されているということではないんですが残念ながら私たちの人生全てにおいて不確実なものばかりなんですね本当に確,確実なものを求めますけどあるかないかはわからないんです未来に何が起こるかわからないんですいくら準備したってそのことが起こるかどうかわからないんです不確実なんです確実に起こるかどうかはわからない信仰にはいつも不確実性があるんだということですね信仰というものは目に見えているものを確認していく作業ではないんです。それは過去を見ていくような話で今を見ることでも先を見ることでもないんです。もう過去に生きていればもう確実な人生を歩めますけどその人に未来はないんです。信仰というのはいつも不確実なところに踏み込んでいくことです。えーここに今水が与えられたんですよね、私、水、さっきね喉がカラカラして、ちょっとなんかこう詰まってましたけれども、水与えられた、まあ、これ、本当に皆さんの愛より与えられたことなんですけど、今、ここに水があるなっていうことを信じなくていいんです、私は、見てるから。信じる必要はないですよね、あるものはあるんです、こんなもの信じなくてもある、だからこんなものじゃないですけど、与えられた水は本当に感謝なんですけど、あの水があることを信じないでもあるから、別に信じる必要はないんです、あるものはあるっていうだけです。信じる必要はないんです確実にあるとしているから。でも確実にあってこれが本当に飲んでも大丈夫毒入ってませんねとかでこれが毒ではないと無色透明でも毒なものはいろいろあるわけですよ。これはこれはね水であって決してねあの日本酒ではないと思うわけですよ。でも同じような色じゃないですか日本酒だってねいや知らないですけどいや知ってますけどまあいやそ、まあ、とにかくね、えっと、同じような色なんですよ。でも水なんんでですよ酔っ払いはしません<笑>でもこれ信じる必要はないです確実に知ってますからもう確実これは信じる必要はないんですでもこれが何かわからないなんかねドキドキゲームみたいな感じでこれ真っ暗なものに入れられていてさあとにかく飲めって言われたらどうなんですかって言われると<笑>特に信頼もしてない人から「飲め」とか言われたらちょっとどう,どう思うかなって私を殺そうとしてる人から「これ飲みなさい」って言われたら「これを飲むのには信仰が必要になりますね」そういうことですね不確実なものを行う時に信仰というものが必要になってきます。で先ほどから言ってるようによく考えてみると私たちの人生っていうのは基本的に不確実性しかないんです今という瞬間には不確実なことしかないんです次の瞬間、まあ、瞬間瞬間は生きてるから次は次っていう、まあ、今しかないわけなんですけれどもあの分かんないんですよ1秒先に何があるか分かんない,んですいや絶対大丈夫大体の確率で大丈夫ですけれども。一定の確率でででで心臓が止まったりすすするんです否定できなないいじゃないですか確率は少ないけれどもゼロじゃないっていうことで分からない確実に不確実性があるということですなんか難しい話をしてますね、はい、まあ要するに未来は分からない先は分からない何が起こるか分からないで人には誰にも分からないけれども生きるということはそういう分からないなけらない。中だけれども今日私は決断を持って一歩進むとということですだから基本的に何かを信じないといけないんです人間は何かを信じないと一歩も前に進むことができませんあまりにも信じることができないと周りを信じることができないと閉じこもります心を塞ぎます人を信じられることができないから自分の心もオープンにすることがありませんどんどん強くなってくると引きこもります自分だけを信じるところが自分も信じられなくなるのでもう何も信じられなくなる。だから何かを信じないと人っていうのは生きていくことができないし何も行動できなくなるんです。ここを否定されるとちょっと話が続かないんですけれどもどうでしょうか皆様そう感じるでしょうかでもね何かを信じるんですけど人っていうのはだから。何かをし何も信じないでも生きていけますっていうのは嘘で、何かを信じないといといんですまあねそれが人であったりものであったりする可能性があるんですけどまあそういうものであると偶像になるわけですけれども何を信じるべきかが問題は信じるか信じないかではなくて信じないと生きていけないので何を信じて生きていくかっていうことが問題なんです。何を信じるるかによって生き方が変わるわけです A という人は A のことを言いました B という人が B ということを信じました私は A という人を信じるので A ということを行います B という人のことを言っていることを信じないので B ということはしない何を信じるかによって行動が変わるんですだから何を信じるかということが重要なことになります皆さん何を信じて生きていますか私の行動の根拠は何ですかそれを信じているわけですよ皆さんそれは何ですかっていうれその話をしているだから闇雲に自分の思い込みを信じて生きていくとそれはどうなるんですかっていうとそれは一種の病気になるわけですよそう現実にないものを信じていってしまうとそれは妄想癖になってしまうわけです。何を信じて生きていくかっていうことが非常に重要なことなんですやむこむに自分の思い込みを信じて生きていくっていうのは非常に危険だということです何か不確実なものなんだけどあると信じて生きていかないといけないんですよね不確実なものだけどないかもしれないけどあると言われているものを信じて一歩進んでいくのが私たちの、まあ、人生命そのものだということなんですけれどもじゃあ何を信じるかそれをねヒントを与えてくれるのが過去なんですよそのことに対してヒントを与えてくださるのが過去なんですねで過去に、いろんな人が聖書の中に書いてあってその人たちが神を信じた結果どうなったかっていうことが書かれてありますでもその過去に飛んでいくとね私たち現在から見ると過去に起こったことはまあ、こういうことが起こるから安心して見られますね結論がわかっているからドラマのように見ることができるでしょうでも、実際に起こった過去の現実、時点の人たちにとっては信仰が必要だったんです、実際に何が起こるかわからないから。でも、結果どうなったかっていうことを見て、そのことをケーススタディそのことを学んで、同じ神様がいらっしゃって、私たちにも同じように働く、でも今日という日には信仰が必要なんです。皆さん、信仰生活が楽じゃないっていうのは、いつも冒険しないといけないからです。目には見えないけれども、一歩踏み出すんです、目に見えたら信じますっていう人が多いんです、聖書の歌詞も引っ張ろうと思ったんですけど、今日聖書の話が長くなるので、そういうこと言っていいのか知らないですけど、長くなるので、ちょっと端折りますけれどもあのこう、奇跡を、印を求めるんじゃないし、信仰を求めてるんです、神様はね。目の前に怒るから大丈夫だっていうふうなことじゃなくてもう怒ってるから大丈夫開かれ道があるから大丈夫じゃなくて一歩踏み出すと道が開けてるっていうことが実感できるということです見えてないんですよ先は見通せてないんですまあゴールは見えてるんですけどねだからそのことを先人たちがした信仰の行いを見て私たちも今日信仰の行いに歩みなさいよ、ということを教えているんです。やみくもに信じるんじゃなくて。信じて行うっていうことは、どういうことかっていうことを。大体分かるんです。どっちの方向に踏み出さないといけないかは見えてるんです。でも道が見えないんです。どっちの方向に行けばいいかは見え、過去を見れば、どっちの方向に行けばいいか。同じ方向に向かっていけばいいんです。でも目の前に道が見えないんです。だから。踏踏みみ出出すかか。さないか信仰とは踏み出すことですよ。踏み出してみたらあ道があったなみたいな。でも一回踏み出してもう一回過去に戻ることはないんです。踏み出したらまた先見えないんです。信仰というのはいつも不確実性の中を歩んでいきます。しかし方向性は見えているんです。よくよく考えてみてください。聖書の中には立法という形で。何をすべきかについては書いてますか？書いてませんか？書いていますよね<笑>。何をしたらいいかは分かってるんですよね？その何をしたらいいかわからないっていうのは実は言いいわけで、ちゃんと聖書を読むと何をすべきかは書いてありますよね。書いてないという人はちょっと4。ちゃんと読んでください。書いてありますよ。ね。基本的にど何をしたらいいんですか基本的には愛しなさいって言ってるわけでしょ何をすべきか憎,し憎みなさい、殺しなさいって書いてますか書いてないんですよ。愛しなさい、使えなさい、奉仕しなさい、捧げなさい、礼拝しなさいは、すべきことは書いてありますよね。問題はそれを。すすするかしないんででけど信じて行うということですねただ行ってるわけ私の本質がここにあるなこう手小手先でこう行うんじゃなくて私の重心を前に持っていなさいなさんか小手先のことは動いてない,い,いからあなたの身を委ねていきなさいこれが信仰です本当に愛するということはあなたの身を委ねていく小手先こう私の安全地帯で一歩も進まないでこうはい礼拝してますって言って腰が引けてるこういう感じでねこんな感じではいやってますよっていうことじゃなくてもう小手先のことはいいからもう小手先のことはやってもできないから一歩前に進みなさいと道があるかどうか分かんないけどこれ信仰だ進むべきことやるべきことは実は見えてるよく私はこういう表現をします信仰は乗るみたいな感覚がありますよってしまう信仰っていうのは私が安全地帯に行って受け取るものじゃなくて信仰というのは私がそこにある御言葉に体を乗っけるみたいな感じですよともうもう委ねるもうどうしようもないもうそれが崩れてしまったら私も崩れるそのようなものですけど実際に乗らないとわからない。だからクリスチャンホームに生まれた子たちは頭ばっかり動いていてみんなこんなことやってるんですだから神様この奇跡は分からない頭は分かってますあの素晴らしいことが起こるんだなっていうふうなことは分かってますでも実際に信仰を働かせたことがないのでイエス様が分からなかったりします答えは分かってますでも信仰は答えが分かることではないそんな答えは書いてあります教科書のようです書いてあります信仰体験すする乗る乗ことが必要です実際に行うっていうのはただ行うんじゃなくて信じて行う委ねるということが非常に重要です不確実なことを信じてじゃあ何を信じるのかっていったら信じるのはイエス様を信じるイエス様の言われていることを信じる御言葉を信じる神様は救うと言ってくださっている福音を信じてもう救われてるんだから大胆に一歩進む破産したって大丈夫病気になっても大丈夫だって死は救うって言われたんだからだから大胆さが生まれるそれを見たときに人々は信仰を感じるんです小手先のことをやってたら小手先のこといくら同じことやってても小手先のことをやって小手先のことを信じて行うと人々は信仰を感じますもうこれはもうね言いい訳がでできないんですよもうこれはねもうどんだけかっこつけてもどうすることもできません1節から3節はそのような原理を教えています信仰とは望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです昔の人たちはこの信仰によって称賛されたんです何をしたかと移住以上に信仰によって行ったことが称賛されました誰に神によってねその結果この世界が神の言葉によって作られたことが分かってありえないって言ってるんだけど神様が言った通りにやったらありえるのでなんじゃこりゃと思いながら納めておられるのが神様だ作られているのも神様その結果見えるものが目に見えるものからできたものではないということを悟ります。私の今の今心の平安が目に見えているものにある人は非常に安定安全の中に生きていると思いながら非常にに不安の中に生きている人だと言えますなぜですかそれが取り去られれば私はどうなってしまうんだろうという不安しかないんです。今日私私のの財産が私の生活を保障すると思っている人たちは保障するんですけど、ある程度はね、ある程度ってかなり保障するんですよ。<笑>ね。でも。それがすべてだと思う人は、それが取り触られないことに対してもう神経がいい。もしそれが崩れてしまった場合、自分の人生は終わったと感じます。終わってないんですけど。自分の仕事が自分の。自分のあり方、例えばもう。私の職職人というのが私なんですと思っていたらその事故や何かで自分がその仕事ができなくなったらもう自分には生きる価値がないとそんなことは全然ないんです目に見えているものが自分の全てだ目に見えているものが自分を保証するものだとそれは偶像ですけれどもそれを思ったならば一見もう既にあるから安定だ安心だと思いますけど非常に危ういところにあるなぜならばそれは取り去られるからいずれなくなくるから家だってなくなります土地だって地震で揺れたってなくなることがあります洪水だって起こりますあとで話洪水の話出てきますけどもうそれがなくなるないようにいつも恐れますでも目に見えない神様が共におられたらそれが取り去られたって今日私は生きていくことができる今日富がなくなっても私は主と共に生きていくことができる。なぜならば私の人生を保証するのは富ではないから神様だからここに自信を持って一歩前に踏み出していくことができる信仰とはこういうものですねでこの信仰は確認できないことがあると信じて実際に行っていくことですねでそのポイントで何を信じるかイエス様ですよっていう話をしているんです。他のことを信じると偶像ですよ。何を信じるかが重要。さあ2番目のポイントは信仰は、まあ、この信仰っていうのはこれから言う信仰は全てイエス様を信じる信仰の話をしますけれどもそれは神を喜ばすことができるんだっていうポイントがあります。信仰っっってて何がじゃあすごいんだって言ったらね神様を喜まあこれね神様を愛している人だったらこれすごいなと思う話なんですが4節から6節をお読みします。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました。彼が神の捧げものを良い捧げものだと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって、今もなお語っています。信仰によって、えのこは死を見ることがないようにうされました。彼が神が彼をうされたので、いなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは、うされる前から明かしされていたので、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださることであることを信じなければならないのです。まん、あ、じようなことばっかり言ってますけど今日のの聖書のはもう密度が超濃厚ですだからメッセージとしては端的に宣言していきますあなた信じれば大丈夫神様さえも喜ばせることができるっていうふうに喜んでいただければ嬉しいんですけれどもしかしね皆さん時間があったら是非ね交わりをして聖書勉強してみてください。言ってる意味の深さがすごいから今日はその味見を皆さんと一緒にしていきたいと思いますけれども。ぜひ聖書勉強して神様の言ってることのすごさがどれほどのことなのかここで書かれてあることとんでもないこと書かれてあるんですけどもうそれパーッと読んだだけじゃちょっと分からなくてメッセージで宣言しただけでもその味は知ることができるんだけれどもその深みまでは全然分かりません精霊様が教えてくださるかもしれませんが、えー、ぜひですねさらに黙想していっていただければ嬉しいなと思うわけなんですねで、えー、この何人かの例が出てわけですえここからは旧約聖書に実際に出てきた登場人物を用いて、信仰とはどういうものなのかっていうのを実体験していく、仮想体験していく、えそういうものですね。えっとまず最初に出てくるのは、アベルという人が出てきます、えー、このアベルという人は、一体なな何かというと、結局殺されちゃう人なんですけれども、えーっと、このアベルという人は、神様の前に、最上の、まあ、羊なんですが、最上の自分の持っている一番良いものを捧げた人です、でその捧げたものが神様に喜ばれて、神様に受け入れられた。一方で、お兄さんの方がカインという人なんですが、お兄さんはカイン、このカインは、神様に同じように捧げ物を捧げるんですけど、神様はそれを受け取らなかったっていうことです。です、結果、アベルを逆恨みして殺しちゃうみたいな話なんこ,これのどこに何,何の喜びがあるのかってわけ,わけわからない話だと思いますけれども、えっと、まずね、信仰、なぜ神様が喜ばれたのかっていうと、最上の捧げ物をして大丈夫だということです。自分にある一番良いものを捧げたんです彼はね自分の持っている一番良いものこれ以上に捧げ自分に持っている一番良いものを捧げたからといってその行動自体がいいか悪いかじゃないんですよなんか信仰宗教にみたいになりそうでいいものを出しなさいみたいな,なんかすごい危ない宗教になりそうですけれどもそうではない。あのこれをさ神様が見られたのは何を見られたかっていってその捧げ物自体を見ているというよりもそこに含まれれててるる心を見られているんですただ捧げればいいという話じゃないんです。神だってそれなりのものを捧げているけどその心を主が見られている信仰を見られているその信仰による行いを見ている最上のものを捧げる。つまりアベルは今自分の財産の中で一番最上のものを捧げても神様は私を十分に祝福してくださるというそういう信仰を持って捧げたんですさあ皆さん皆さんどうですか今自分に持っている最善のものを主に捧げても大丈夫だもうこれが私の命を守ると思っているものを主に捧げても大丈夫だそれ,それ今出せって言ってていいるわけけじゃないでしょう気をつけてください、ね、<笑>それは主に示されたら出したらよろしいですけどそれは主が示されたらでいいですよ。えー、捧げるものは10分の1でいいですよって父は言われてるわけですからそれ以上のことは別にね示されたらされたらいいことですよ。でも今日今あなたが持ってる最善のもの何ですか家ですか車ですか人ですかそれを神様の前に息子ですか愛する子供ですか主の前に捧げても。大丈夫信仰を持って委ねただからその神様はその信仰を喜ばれたんさん神様の前に捧げるときに自分の生活を確保して余ったものを捧げるそれはゴミを捧げてるのと一緒ですね最善のものを捧げてくださいゴミを捧げるでではないんです皆さん人にプレゼントする時にゴミを捧げますかそうじゃないです最善のものこれは主はその心を見られているそういうことですよねその心をアベルの心を見られて最善のものは自分のため2番目セカンドサードそれをまあ主にそうではない最善のものは主に2番目3番目でも神様もっと祝福してくださるから大丈夫その信仰を見たい。旗かからら見たら分かんないでしょそれが最善のものなのかどうなのかってね,ね大金持ちから見たら今日私が捧げるものなんて本当にゴミみたいなものしかないかもしれないですけどでも私にとって最善のものを死に捧げるでも神様はそれを見て喜ばれますすべてを持っておられる方がもう捧げられたって必要ないですよね羊1匹捧げられたって神様にとっては屁でもないですよでもその心を見て主は喜ばれるんですよ。まあ、結果逆恨みを受けて死んでしまうわけなんですけれどもしかしアベルが捧げた捧げ物神様が喜ばれたっていうのは今に語り継がれていることですよ現在進行形で今にも今私も語っているじゃないですか。神様が喜ばれた証拠ですよでも死んでしまったら意味がないじゃないですかっていう話もするんですけどそれはちょっと後で話します。一方今度は絵の具という人ができますね説信仰によって絵の具でこの絵の具っていうのはかなり謎の人であんまり何をしたか書いてないんですよ。ただ絵の具は神様に喜ばれただから神様が取ったって書いてあるつまり生きたまま死を経験することなく天に引き上げられたっていうふうにまあ言われてるわけです。まあ、何人かいるんですけどエリアとかね何人かそういう体験をしてる人がいるんですけど。えっと、まあほとんどいないんですが絵の具っていうのは最初にそれがあってあまりにも主義に喜ばれてるから何をしたのかはっきり分かんないんですけれども主を体験することなく引き上げられている信仰によって彼は信じる生き方を貫いたので主を体験することなく引き上げられたことが聖書に本当に短く書いてあります。ペロってて書いてあります本当にペロってまあ、まあ、創世記読んでみて最初の方に書いてありますポンと書いてあります<笑>えこれだけってこの人何なのみたいな誰々の息子が誰々でみたいな感じででも絵の句です絵の具は神に引き上げられましたもうそれだけみたいなそれだけしか書いてないでも信仰によって神様に引き上げられました彼は死を経験すること同じように神に喜ばれている人神に従って信じて従った結果逆恨みを食らって死んでしまったアベル、神に従った結果あまりにも喜ばれて神様の前に死を経験することなく引き上げられた絵の具共通点は何かどちらも神様に喜ばれていてどちらも神と共にあるということですこれは一体じゃあどうしてどういうふうに考えていったらいいかなと。思うんですけれども、信仰っていうのは何か私たちが期待しているものがそのまま与えられるというものではありません。そのそれはその闇雲に何かを信じている感じですね。えー、もうこれはきっと与えられるんだ。やればできる、やればできる。君なら大丈夫。そういうなんかそういうなん,かなんか精神論的ななんかあの心理学的なセラピーみたいなね。自己暗示みたいなそういう、まあ、それでもある程度力湧いてくる時あるんですよ朝ね目の前に鏡だって「石山君君大丈夫ちゃんと今日もメッセージできるか大丈夫今日もかっこいいね」とか言ってあげたらちょっと大丈夫になるかなっていうのは多少あるんですよそれ人,間人間ですからねそれは影響あるんですよあるんだけれどもそれ,それちょっと虚しいんですよ<笑>まあ思い込みなんで力湧いていきますけどえーでも本当に神様は私たちが思っているものとはちょっと違うかもしれないけれども私たち以上に素晴らしいものを報われるんですそれは何かっていったら全世界をすべをさめておられる方が喜んでくださってそしてその方と一緒に生きることができるっていうものですこれは私たちが考えることができないぐらいのものです。でも皆さんね、覚えておいてください。神様を皆さん、どうやって信仰以外でどうやって喜ばすことができますか先ほど言いました、最善のものを与えたら喜ぶと思いますかね私が持っているものは、もう神様を信じもしないんだけど、神様を祝福してくれるんだな。え僕は祝福の方が好きだからなんかもっといっぱいくれるのが好きだからじゃあ僕が一番大切にしている車を神様に捧げます神様もっと次はフェラーリをくれるんじゃないでしょうかと、そういうことを期待して捧げたらフェラーリくれると思いますかあただその車がなくなって終わるだけだと思いますねあのああ信仰によって信仰によって何を求めるのか神様自身を求めていくでこれ捧げてこれ捧げるんですよね例えば私さっきの車の話ですけど車を捧げますあ車がなくなって、えー、終わりですフェラーリは与えられませんでしたでもその車によって多くの人が助かります小さい時にねあんまり自分の父親持ち上げると後で怒られますかあのー阪神大震災っていうものがありましたねその時にうちに車があったんですよどうぞって捧げたんですボロボロになって帰ってもう被災地はね道なき道はもう,もう傷だけ大勢うちのお父さんと一緒によくワックスがけをしましたねラルゴっていうワゴン車でしよ覚えてます私もああ楽しいなと思いながら震災がありました私の父親は心臓病があってですねボランティアに行けないんですだから神様車を使ってください自分の生活に使ってたものですけど捧げてボロボロに新車が与えられるそんなことはありませんでした新車<笑>は自分で買いましたその後で父親がねでもそのことによって多くの人が助かり感謝されました新車は得ませんでしたけれども神様から喜びが与えられましたあんまり、ね、人を賛美すると駄目ですよ私時々父親は悪口も言いますからね安心してくださいっ、ね、てで,でもあの信仰当時多分小学何年生かだったと思いますけど信仰は見えました小学生でしたけど私は何でするのって思いましたけど何の得があるのって思いましたけど得はないんですよねああでも信仰は伝わりましたよ、私に。そういうことですね。神様が喜ばれます、信仰。そしてその見ているものにも信仰が伝わります。さあ、3番目ですね。3番目のポイントは、を神を信じきることは、神様のビジョンを喜んで生き抜くことができる。神様を信じ切るっていう人生は神様のビジョンを見て喜ぶことができます。ちちょっとちょっっとと分かりにくいですね、もう私、いつも言いますけど、私、タイトルのセンスがないです、もうとにかくメッセージの中でつかみ取っていってください、本当に私、センスがないです、まあ。とにかくですね、話をしていきます、これからは7節から、まあ、最後の20あ、ごめんなさい、原稿間違ってましたけど、22節まで読んでいきたいと思いますが、ちょっと全部読んでると、ちょっと話があっちゃこっちゃいきますので、少しずつ読み進めながら進んでいきます。えーこれからもまた創世紀に出てくるあこの登場人物を通して信仰を学んでいきます。7節を見ると、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。ノアの箱舟の話です。ノアの例が出てきています。ノアの箱舟知ってる人いるる人でしょうノアのは今まで世界で起こったことがない大洪水が裁きとして起こると言われたんです。今まで世界で一度も起こったことがない史上、本当に史上初。あの多少予想できる史上初とかではないですよ。世界新記録とかそういうレベルの。ちょっと3秒ぐらい早くなったとかね、そういう、それもすごいことですけど、それもわーってなる、あのちょっと私、人けなすつもりはないので、レベルの話をしていますあの。それもすごいことですけれども、そういうレベルじゃなくて、もう本当に世界がひっくり返るような、初めて起こるような出来事。もうす、すべての人が死んでしまうとかいう今回、このコロナウイルスでああだこうだってなっていますけれども史上初ではないですね、もっとひどいことが歴史の中では起こっていました、歴史の中で起こったことに比べるとコロナウイルスの影響っていうのは大きくはないですよね、昔にあったパンデミックの方がもっと悲惨なことが起こりました、だから軽いって言ってるわけじゃないですよ。でも史上初のことが本当に起こったわけですよ。もうててての血が水に埋もれししまううななんていうここととを経験したことないんですそんなことはありえないって大体の人が言います「世界中に地層があるんだけどね」とかいう話、まあ、その話は想像の話になっていくので、えー、想像っていうのは空想の話イメージの話じゃなくて神様がつ全てを作られた想像ね。神が世を作られれたっていうそ,のそっちの想像ですけれども日本語は難しいですね、えー、そっちの話になっていきますが、まあ、とにかく世界中どこ行っても地層があるのはまあまあいいですとにかくですね、えー、そんなことを私たち想像もできないわけで考えることもできない思いつきもしないだから当時の人たちもないと思ったんです見たことないからでもノアは神の御言葉を「があったんんでですす聞いたたあったのは神の御言葉そして神がいると感じた目の前には何もないいつも通りの社会でも神があると言ったでかい船を作れと言ったあざ笑わらせられながら一生をかけてでかい船を作って雨も降る前からその中に動物をいっぱい神様がなんか不思議に送ってくるから動物を詰め込んで送られてくるばん自分で捕まえることなんてできないですライオンとか来たらどうやって捕まえるんですかもう無理ですよねおじいちゃんがどうやってライオンともう無理ですよ勝手に入っていくからなんじゃこりゃと思いながら、ね、本当になんじゃこりゃですよね入っていくでその中に入ってくるもう世界で一番の変人ですバカにされたでしょうね。雨も降ってないのにそこに閉じこもってでも閉じこもった瞬間から大雨が降り始めて実際にその中にいる人たちだけが助けられたノアの箱舟の舟出来事彼は信じたことだけで実はノアっていう人がそんなに人間的に人格が良かったかどうかってカんパり書いてないですよね。人間的なな弱さがあったなったて実はノアの箱舟の舟を見るとなんかわかわります<笑>その偉大な人間っていうよりは結構ミスするんですよねのもうなんかブワーって酔っ払ってなんか裸で寝てるとか<笑>なんか結構ちょっと人間的な弱さが結構見えますでも彼,彼の何を見たんですか神,神様は信仰によって言われたことに従ったという信仰によって彼が罪ないもの罪のために世が滅ぼされたけども。罪のないものとして救われた、モデルとされたわけですね。ね。救いの担い手としてノアが選ばれたそれはなぜかって言ったら神の御言葉を聞いて信じて行ったからです。もう信仰はいつも簡単に聞いて信じて行うこと聞いて信じて行うで神様は全部裁かれたんだけれども本当は神様は全部救いたいんだよってその後虹が出てきてね虹が出てきてもう洪水で滅ぼすことはない約束されたんですよね本当は救いたいんだよってこれが約束だよって神様の約束を見せた本当は全ての人を救いたいんだよそのビジョンをノアは見て満足しますよねさあじゃあ今度ねど,んど,んどんどん行きましょう、ちょっといっぱい出てくるんでしょう。アブラハムの話がちょっと長いんですが、8節から12節読みます。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従い、どこに行くのかを知らずに出ていきました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラも自身も不妊の女であったので、信仰によってこう設ける力を得ました、彼が約束してくださったことを真実な方だと考えたからです、こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人,人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのですと、こう書いてある。聖書ってね、けなしてるのか褒めてるのかよく分からないってことで、ね、あんたも死人も同然みたいな話をね、もう当然のようにしてるわけでもうひどい言葉だなと思うんですけれども、でもそんなもう死んだも同然の人から、神様豊かに無から有を起こさせる方だよって。それなぜそんなことが起こったんですかまあ、それは信じだからだということです。で神様がアブラハムをこの全ての人を救おうとされる救いの計画のためにその約束の担い手として神様が選ばれましたね選んだんですおじいちゃんを若者とかじゃないでしょ赤ちゃんを選んだわけじゃないですよこれから未来があるとか言うじゃなくてもう人生終わったように感じるおじいちゃんを選ぶでそこで約束するあなたあなたの子孫を通して全ての人が祝福されますよあなたには素晴らしいこのなんかもう数えきれないほどの子孫が与えられますけど与えられますよってもう子供も産めげないおじいちゃんとおばちゃんですけどみたいな<笑>何を信じたらいいのか分かんないですけどアブラハムは信じるんですで何を血迷ったか分からないですけどあなたには土地があると言われて今までちゃんと裕福に暮らしてるんです裕福に暮らしてるんですよ裕福に暮らしてるのを全部捨てて。全部捨てて,て、まあ、ある程度持っていけるものは持っていくんですけど持っていけるものは持っていけるんですけどどこに行くんですか砂漠に行くとか言ってその自分の旦那が突然そんなことを言い出したらどう,どう思いますか今からどこ行くんですイスラエルのアラノに行きますとかそこに行って何のことがある何もありませんってん<笑>で行くんですか神のお告げですって<笑>ついていきますかサラはついていったんですよアブラハムはそれに従ったんですよバカじゃないのと思いますねでも否定できない神様の言葉を聞いてしまったのでそれを信じて行いました孤頭無形な話ではなくて頭人間的には孤頭無形な話なんですかている神様から語られるもうこれね不思議な体験ですこれも信仰によるものです何が神様から語られるのか本当に難しいです説明するのが難しい体験してください御言葉がありますからそれが刺さりますから分かると思いますこれはもう分からしてくださると思います神様これも信仰ですなんでこ,こんなたくさん御言葉があるのなら何であなたはこ,この御言葉は私に与えられましたとかよく言うけどそんなもう昔から書いてある方であなたのために書かれたかとかは分かんないじゃないですか冷静に考えたらでも心に刺さりますからあなたに分かりますからアブラーマはまあ信じて出ていったんですよねもうそんなコート向けの話詐欺もいいところですよでも出て行ったんです。実際に出て行ったんです。信仰の行いですね。まあ、結果は知ってるんです。結果は？皆さんが知ってる通りです。イスラエルという国が今ありますか？世界の中に影響力がありますか？まあ、そういうことですね。ただイエス様を信じてますか?とと」って言ったら「ちょっと怪しい」という感じたんですけれどもだからそこを信じるように今神様が動かれているってことですけれども、まあ、とにかくそのようなことが起こったっす。でも実際彼が見たことは一体何かって言ったら彼は実際に約束されたものを得たかって言ったら実は得てないんですね。信じて出ていきましたけど確かに奇跡的な兆しを見ました。じいちゃんとおばあちゃんから子供が生まれました。っていう話ですよね。100歳と90歳から生まれます。もうありえないでしょ。100歳と90歳から生まれます。いやもう皆さんあの老後を心配しないでください。100歳と90歳から子育てが始まります。<笑>孫じゃないですよ。自分の子供ですよ。神様それのために力を与えてくださる方です。まあ、信仰によって歩みましょう。大丈夫です。老後はあんまり心配しないで、信仰によって歩みましょう。年金も大切ですけどねちゃんとやったらいいと思いますけれどもでもそれよりも信仰が大切ですでその中から子供が与えられますね星の数ほど与えられるって言ったんですけどイサクしか与えられないですよう実際にはあのアブラハムの体から生まれてきた子供は何人かいたんですけど、えっと、本当の約束の子星の数っていうふうに言われた約束の人はイサクしかいなかったわけです1一人しかいないじゃんという話でこのイサクも晩婚でねまたその後一応アブラハム長生きしたのでその孫のヤコブまでは見ることにはなるんですけどエサーとヤコブまあ長生きだったのでねまあ見ることにはなるんですけどまあ言うても一人一人一人みたいな感じで星の数っていうのは見なかったんですよでアブラハムは土地を与えられますよって確かに神様が言われた土地に住んだんですでもその所有権はなかったんです賃貸で生活してたみたいな感じですねあなたに偉大な国を与えるあなたの所有となりますって言ったんだけど一生賃貸生活でした<笑>ねでアブラムは結局それで終わったわけです人生終わったわけですでも彼はイエス様がごめんなさい神様の言葉を信じ切っていきました最後まで信じ切りました途中で疑って最後はやっぱり違うじゃん与えられなかったじゃんと思ってじゃなくて、神様の言葉は真実ですと思って信じ切ってる、まるで先ほどこの書いてあったように、基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからなんだけれども、アブラハムが見たのは基礎の基礎、石がポンと置かれましたよ、礎石がとんこんと置かれましたよ、それしか見なかったんです、アブラハムが見たのは。兆しを見ただけ、工事始まりましたよ、都建設の工事が始まりましたよ。でもその工事が始まったことを通して都の完成図を見てたんですだから十分だったんです私の役割は果たせたちゃんと神様に従ってくれた満足だ実際に得てないですよでも信仰によってそれは神様がもう行われるので目には見えてないけどもうあると信じたので平安です実際にそれは後に起こってきますダビデ・ソロモン13節から16節読みます。これらの人たちは信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希流者であることを告白していました。そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし、彼らが持っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし、実際に彼らが憧れていたものはもっと良い。故郷すなわち天の故郷でしか。ですから、彼はカビは彼ら。神神ととと呼ばれれるこをを恥とはなささいませんででした。たたが彼らのために都を用意されたんですすごいことが書いてありますよ。今も領土問題で戦いが起こってますけれども本当に私たちが天の御国っていうものをビジョンでちゃんと見ることができたらこの世の領土問題の戦争なくなりますよ。なくなりますよ。だって天の御国を覚えてるんですから。でも残念ながらそれが起こってしまうのはねなぜですかって言ったら。みんなが同じビジョンは見えて,てないからねそれはね起こり戦いが起こってしまいますよこれはユダヤ人にも同じことがありますね今エルサレムだって言ってるわけですでも本当のエルサレムはどこに開かれるんですか信じる一人一人の中に生まれてくるんでしょ今のパレスチナ問題解決しますよ本当にイエス様が回復するとイエス様が回復するとですよ信じるとですよ失うのに得るんですよ分からないでしょ失うけど得るんです本当に求めているのが天の御国だから結局私たちが求めているのは神の国と神の民を求めているこの地上の世の中で私の権威が豊かに発揮されてもそれは過ぎ去っていきますしかし神の国は滅びない。滅びるものを求めますか、滅びないものを求めますかという話をしています。十七節から十九節まで読みます。信仰によってアブラハムは試みを受けたとき、イサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたんです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると起こらされると言われましたが。彼は神には人死者の中からよみがえらせることもできると考えました、それで彼は比喩的に言えば、を死者のの中から取り戻したのですあのこれちょっと信仰とはよく分からない、試みに合うことでこれ、愛じゃないんじゃないかというので、神様がせっかく与えた遺作を捧げろというのは、ささげろというのは殺すということです。意味がわからないですよね、そんな殺さないといけないんだったら、初めから与えないでくださいって思うかもしれないですけど、ああ神様がそれを捧げなさいって言う,言うんです、えー。絶対に葛藤があったと思います。愛しているからこそ、絶対に葛藤があったと思います。愛していないんだったらであー、神様捧げろとも言わないと思います。愛しているからこそ捧げ、最上のものを捧げろっていうわけですよ。もう非常に葛藤の中にあります。でもアブラハムは今考えたようにこの遺作を通して子孫が与えられるって約束された唯一の子供だからどうあっても神様に従った時に今失うと思っても必ず得るでしょうと信じて主に従った結局それ信じたその信仰を持って最終的なことはさせられません殺させませんでした神様が留められます本当に死ぬべきはイエス様ですでもアブラハムはそのことを通して神様の思いを知ったんですねまあ分かってないですけどそこまではアブラハムは分かってないですけど体験的に知ったんです神様の苦しみを体験的に知ったんですでそのことによってまあ本当に神様は真実な方だっていうことをアブラハムは知ったんですあなたが殺すことではないよ私がその犠牲を負んだよあなたをこの約束は真実で本当に正しいことはあなたが知るそのような信仰ですね失うことのように思います失うことのように死に従うためには失うことのように思いますでも本当は得ることですこの世のものを失うことのように思いますしかし4年を超えるものを得ていきます。20節から22節ですけど、もう本当にちょっといろいろ分かっちゃっい,いし、一歩一歩のポイントが重いでしょ、まあ。そういうことで、20節から22節ですか。信仰によってイサクはやがて起こることについて、ヤコブとエサを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬときに、ヨセフの息子たちをそれぞれ祝福しまた、自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終のときに、イスラエルの子らに脱出について語り、自分と意外について指示を与えました。ちょっと時間の関係もあって、もう,こうちょっと端折りながら話しますけれども、イサクとヤコブ、そしてヨセフの話が書いてありますね、イサクの、ヤコブの息子としてのヨセフの話が書いてあります、創世籍全体の話ですよ、これは言うならば、アブラハム、イサク、ヤコブの話です。で、でイサクは、まあ、ちょっと本当は解説したいんですけど、ちょっと時間がないので、イサクは2人の息子がいます。えー、二人の息子がい普通は長男に、えー、その長子の家にまあ昔の中東の,その文化の中ですよ長男があの家計を、まあ、担っていきますまあ次男にも財産はあるけれどもでも家計としては長男が引き継いでいきますまあそれはちょっとアジアに住んでる私たちもなんとなく分かるでしょ長男ちょっと特別なわけですよで長男がそれを引き継いでいきますよっていうはずなのに神様は弟を引き継いで弟に家計を引き継ぎなさいというわけですよじゃあまあそれ戦いが起こるでしょうってまあ起こるんですけど<笑>でも不審遺作はその父親の遺作はそれをわからなかったので兄を祝福しようとするんだけど神様が無理やり弟を祝福されるようにされますまあその人間的な弱さがあるので戦いが起こりますでも結果的にどうだったんですかそそうするとおその弟を祝福して財産とそして権威を与えようとしたんだけれどもその,この人間的な弱さを持ってイサクはその弟、ね、息子の弟をまあ失うような体験失わな,ないんですけど目の前から去ってしまうんです何も得らん、えーえー、ヤコブのもうヤコブの方で長州、えー、の権利と財産を受け継ぐはずだったのに木の実木のが気の実気のまま逃げていくことになって、何にも残らない。砂漠の中でポケーって出ていて、もう自分は何も失敗したみたいな。そしたら神様の美女を見ます。つい最近ね。青年たちが来て、水曜日礼拝で60万人の美女を見なさいっていうメッセージをしたと思います。けれども、何の話かわからない人は水曜日礼拝に行きたい人に聞いてください。ちょっと時間がないです。とにかくですね。あのそのように多くのものを死に従った結果失うような経験をしましたで,でヤコブも神様に従っていましたで一番愛したヨセフを神様が取られました神様に従っていたんだけれどもヨセフも自分も神様から選ばれたビジョンを見ているんだけれども人間的な弱さもあって結局どうなりましたかって言ったら自分の一人息子を失うような経験をしましたでも実際には失わないで取り戻していきますねアブラハムが遺作を捧げよううとししたような経験をしていくわけりはちょっとクオリティが下がるんですけどしかしそういう経験をしていきますで結局ヨセフのことによって神様がよしとされたからエジプトに下りますエジプトに下ります神様が与えてくれたまだ所有はしていないんだけど土地を失ったように出ていきますあれ子孫もあんまり増えない土地も失われた何か一瞬全部取られたでも信仰によって従っていきますそうするとエジプトで豊かな富が待っていましたその富もやがて失われますがエジプトで「財」という財を得ていきますヨセフもヨセフはヨセフで自分は全部財も身分も失ったと思うんですけれどもエジプトのところで財も微分ももう世界でトップになりますでもヨセフが求めたのはここじゃなかっただから自分の遺体を見いらかして私の遺体はあの約束の地へ起きなさいと信仰を持って遺言を残します創世紀は出エジプトの時代に書かれたものでその時にはイスラエルは成人男性だけで60万人でもその時は奴隷でした430年経ってわけわからなくなったんですねエジプトの中枢にいたんですか430年経つと落ちぶれて人は多いけど奴隷になってましたみたいなえもともと外国人ですからねだから虐げられてでもそれを神様は戻されます、うん約束の地。へ、彼らは一人として神様の国をストレートに受けて、それが自分の人生の中で全てが全部成就をしなかったんです。神様の約束の全てが自分の人生の中で全て成就はしなかったんです。うん、でも共通点は何かって言ったら、それでも信仰に生き抜いたんです。でも、彼らが見たのは何か神様が。見せようとしているそのビジョンに向かって神様が働かれているというのを見たんですそれで神様と共に生きたんです生きている間に全てのことが成就はしませんでしたしかしそれを成就するものだと信じて信仰によって生き抜いたんです結果この世の中で起こった全てのことを彼らは言いませんでしたが神と共にいるものになって神に覚えられているので聖書の中に名前が記されます神と共にいるので私たちは信仰によって人間的に求めているものを与えられるということはないかもしれませんむしろ何かを求めていても奪われることもあると思います信仰によってね信仰生活を主を信じたがゆえに失うものもあると思いますでも神様の約束が成就していくことを体験していくことになります私たちは主の前に安全地帯から信仰を持って一歩踏み出しなさいと言って危険地帯に一歩踏み出すときに失うものがたくさんあります安心感だとかいろんなものを失うことがありますけれども主が共にいるなっていう平安が起こります神様の働きは必ず上司をする今日のメッセージで言いたいことは誰かみんな一歩踏み出してきたんだよ今日私たち横浜おんどり協会も一歩踏み出していく信仰によってさあ私たちは何を信仰によって踏み出していきますか創世紀の人物たちから何を信仰によって私たちは踏み出していきますかイエス様はすでにどうして生きなさい愛しなさいということを言われたわけです愛しなさいということを言われたわけですだからそれを信じて、ね、一歩踏み出していく今日私は教会生活まあ教会生活っていうのはどこまで定義をするかっていうことになりますけれどもいわゆる礼拝式に出ることを目的にしてはいけません礼拝をしなければいけませんでも礼拝式に出ることが礼拝ではありませんじゃあ礼拝式に出なくてもいいかっていったらもうそれそもそもちょっとねもう話の論点がもう自分中心になってるので話が噛み合わないですけれども。しかし今日信仰によって踏み出す私の信仰はどこにあるかっていう今日皆さん神様の中にあって信仰横浜お塗り協会全体として主を信じて踏み出していく信仰そういうものが私たちの中にきっと必要だと思います神様は信仰を見て喜ばれます信仰がなくて何かをやっていることを喜ばれるわけではなくて信仰を見て喜ばれます失うものがあるかないかありますでも永遠の命を受けます霊的な喜びが回復します今日私は何をどう主のバイに行きますか、うん、きっと多分小さなところにもあると思いますウクライナのために祈ることだってそうかもしれませんね自分の好きなことを置いて主が祈祈りなさいとと言われたことを祈る今日私の好きなことをする時間を置いて誰かのために使えること旅行したっていいんだけれども豪華な旅行をちょっと豪華な旅行にしてでも私の大切なものを誰かのために一緒に分かち合う別に旅行するなと言ってるわけじゃないし旅行してもいいですよ信仰によって捧げてください歩んでください時間を富を私の人生を主に捧げると失うように思っているのに永遠の喜びが私たちのうちに回復しますよ。安全地帯にいて小手先のことをすると立派なことをしているように見えるけど残念ながら信仰は伝わりません。小さなことでいいので信仰を持って行ってくださいそのことによって変わります今度福牧師先生を招聘します<笑>本当に小さなことですあのいや大きなことなんですけど大切福牧先生大,大切なんですよすごく大切なんですけどこの教会の規模で福牧師先生の家族を癒しなっていくことは今できないんですでも信仰を持って招聘しましたドキドキそういうね愚かなことをするんじゃ経営者としてはだめかもしれませんけども私は教会を経営してるわけではありません教会を経営してるのは主ですからだから信仰を持って捧げるし信仰を持って使えていく霊的な投資もうね大きくな大きな話ではないですもっと私たちの信仰を働かせないといけないですそれ聖書に従ってですよなんか大きなことをすればいいということじゃないんです聖書に従って。信仰を持って示されたことをしていきますお金がかかることもありますお金がかかるから苦しいから教会の経営がしんどくなるからだからいい牧師悪い牧師そう何を見てるんですか皆さん神様を信じないで義だけを求めると教会はきれいな教会になるかもしれませんが信仰を失います悪事を働いていいとは言いませんか。失敗はつきものですでも信仰によって歩んでいるかどうかそれは後の時代に失敗かどうかが覆ってきます信仰によって歩む今日主に示されたことを拒否しないでくださいもちろん無理やりはないです行きたくないと言えばいいんです神様それでも許してくださいます。もう問題ありませんでも今日信じて何をするのか信じて何をするのか与えられた機会は逃さないようにしましょうアラノに出て行けと言われたらどうしてアラノでも神様が言われたから出て行きます納得できるから出ていくんじゃないですよ。目の前に保証されてるから出ていくんじゃないですよ。これまでも保証されて必ず水は与えられる。信じて手を出したら水があったなっていうことです。主はちゃんと先に用意されてます。でも私たちは見えません。でもちゃんとどこに保証されてますか見言葉には書いてあります。同じことです過去の人も同じことですだから同じように今日私も信じて行いますこの人に伝道しても信じないだろうな聖書はだったら伝えなくていいと言ってますか時が悪くても伝えなさいどんな人にも分かるように準備をしていいな」「愛を持って使いなさい」どこまでもう聖書厳しいで、ね、敵を愛しなさい、はあ、自分にはできませんだからイエス様に頼れって言ってるでしょそれが福音だって言ってるでしょだから最後までイエス様を信じる私の力でできることではないって言ってるでしょもう全部つながってくると思いますけれどもこの世の人生は何かを信じないと生きていくことはできませんあなたは何を信じますかイエス様を信じて今日委ねて一歩踏み出しましょう戦いあるかないかあります苦しみあるかないですかありますでも何を信じて生きていくかがあなたの人生の全てですよということを私たちは受け入れて創世記の先人たちは信仰の生き方をします私たちも信仰の生き方主を信じて主の御言葉を信じて今日見えないところに道を見出すむしろその人は道を私は切り開いいてないんですけどまるで信仰ただ一緒に従っただけなんだけど分かんないんだけど結果的には道を切り開いていくようなパイオニアに見えるでしょう周りの人から見たら本当に開いてるのはイエス様なんですけどね<笑>従うだけなんですけど老人であっても若者であっても能力なくても関係ありません従うか従わないか信じるか信じないか何をイエス様同じことばっかり言っていてすみませんお祈りをしたいと思います